0: starke Schmerzen während und außerhalb der Periode, also quasi immer, Übelkeit, Allergien, Erbrechen, auffallende Müdigkeit und Erschöpfung bis hin zur Ohnmacht. Das ist nur ein Teil der Symptome von Endometriose. Und die Krankheit ist gar nicht mal so selten. Etwa 10 bis 15 Prozent der Frauen zwischen Pubertät und Wechseljahren sind in Deutschland betroffen. Insgesamt sind das also mindestens zwei Millionen Frauen und jährlich kommen etwa 40.000 Neuerkrankungen dazu. Das macht Endometriose zur zweithäufigsten gynäkologischen Erkrankung und obwohl die Betroffenen stark leiden, dauert es meist Jahre bis zur Diagnose. Wie man das mit digitaler Hilfe ändern kann und wie Betroffene mit der Krankheit besser umgehen können, darum geht es in der heutigen Folge von Das Grüne Herz. Ich bin Rabea, hi! Das Grüne Herz, der AOK Plus Podcast. bei mir zu Gast zu diesem Thema ist Dr. Nadine Roloff. Sie ist Ärztin und im Endometriosezentrum an der Uniklinik Münster hat sie viel über die Krankheit gelernt. Jetzt ist sie an anderer Stelle tätig, nämlich bei der Entwicklung einer App, die bei Diagnose und Therapie von Endometriose helfen soll. Ihr Name ist EndoApp und Nadine Roloff ist die ärztliche Leiterin des Chemnitzer Unternehmens. Ich sage hallo Frau Dr. Roloff.
1: Ja, hallo, freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir wollen ja heute zum einen über die Endo-App sprechen und auch natürlich über die Krankheit Endometriose an sich selbst. Und da will ich jetzt vielleicht erstmal anfangen. Also bis zur Diagnose Endometriose müssen Betroffene ja zum Teil jahrelang warten. Warum dauert es denn so lange, dass die Diagnose Endometriose gestellt wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage und auch eine wichtige Frage. Ne? Denn nur wenn wir uns das fragen, können wir es natürlich auch verbessern. Ähm, leider ist das ein vielschichtiges Problem. Also das heißt, an vielen Stellen äh, läuft was falsch. Das sind zum Teil ganz Gesellschaftliche, ganz gesellschaftliche Dinge, ähm, dass zum Beispiel über die Menstruation und auch schmerzhafte Menstruation nicht so viel gesprochen wird. Mhm. Es ne? ist ja von früher sozusagen noch so, ähm, dass das irgendwie ein Tabuthema ist und man darüber gar nicht so viel redet und dann fallen, fallen natürlich solche Beschwerden viel weniger auf. Ne? Und ähm, gleichermaßen ist es auch ein Problem, dass die Endometriose familiär gehäuft ist. Das heißt, wenn wir jetzt ein Thema haben, mit dem man nicht in der Öffentlichkeit viel in Kontakt kommt, dann mit wem bespricht man das? Mit seinen Eltern. Und wenn wir eine familiäre Häufung haben, dann ist es natürlich so, dass vielleicht sogar die Mutter auch betroffen ist und sagt, ja, das habe ich auch. Und insofern bekommen dann diese Schmerzen, die nicht normal sind, eine gewisse Art von Normalität. Und es wird vielleicht sogar dann soweit ähm, darüber gesprochen, dass man sagt, stell dich nicht so an, das haben wir auch oder das habe ich auch ähm, im Umfeld oder in der Familie. Und das ist natürlich dann ganz schlimm, weil dann geht man nicht zum Arzt. Und dann ähm, fühlen sich natürlich die Betroffenen alleingelassen äh, mit den Schmerzen und bekommen keine Hilfe. Und dann ist es leider natürlich auch so, dass auch bei den Ärzten noch Aufklärungsbedarf herrscht. Also es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber auch ein Problem in der Medizin. Die Endometriose ist ja eine Krankheit, die hauptsächlich Frauen betrifft und damit natürlich auch ein riesiges Defizit hat in der Forschung, in der Versorgungsforschung und auch in der Lehre, was jetzt langsam aufgearbeitet wird. Aber trotzdem ist es schon auch so, dass, dass es nicht so viele Fortbildungen dazu gab und dann natürlich auch die selbst einige Gynäkologen und Gynäkologinnen nicht so viel Wissen über die Endometriose haben. Und daher kommt es halt auch, das, was wir auch von vielen Betroffenen hören, dass es auch bei Ärzten, Ärztinnen, ob es jetzt Frauenärzte, Hausärzte oder aber auch in der Notaufnahme, denn die Schmerzen sind so stark, dass die Betroffenen schon auch mal in der Notaufnahme deswegen landen, nicht ernst genommen wird. Ne? Und es dann nur heißt, ja, da ist jemand mit Regelschmerzen. Aber das ist halt gerade das Problem. Ne? Wenn jemand mit Regelschmerzen in der Notaufnahme ist, dann ist das nicht anstellen oder so, sondern dann steckt da was dahinter und das muss man ernst nehmen. Und da haben wir eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ein weiteres Problem, was natürlich das Ganze auch noch schwieriger macht, ist, dass die Endometriose Teilweise nur mit einer OP festgestellt werden kann. Es gibt, da jetzt ist jetzt gerade viel Bewegung drin tatsächlich. Und man kann das auch teilweise mit Ultraschall feststellen, teilweise mit MRT. Es gibt ein paar Tests, andere Tests, die jetzt gerade in der Forschung sind. Aber das ist noch, genau, das ist jetzt noch ganz neu. Aber eigentlich die gesicherte Diagnose nach Leitlinie ist in der Regel nach OP. Und das muss man natürlich dann auch erstmal machen. Das heißt, das ist ein großer, großer Strauß an Gründen, die mehr oder weniger einfach zu beheben sind.
0: Sie haben jetzt schon ganz, ganz viel angesprochen und ich versuche das jetzt mal der Reihe nach durchzugehen und hoffe, dass ich nichts vergessen habe, was mir dabei aufgefallen ist. Zunächst haben Sie gesagt, die Schmerzen während der Periode sind nicht normal. Ähm, schon gar nicht, wenn sie so stark sind. Nun ist es ja aber so, da sagt man eben, ja, da zieht sich halt alles zusammen, es krampft so ein bisschen, das tut natürlich weh, dann packt man da eine Wärmflasche drauf. Worin unterscheiden sich denn Endometriose-Schmerzen von, ich sag mal, den normalen, erträglichen, krampfartigen Schmerzen, die man während der Periode ja durchaus mal haben kann.
1: Ja, ähm, also es stimmt, ähm, so ein bisschen krampfartige Beschwerden während der Periode haben viele Frauen ne? ähm, und das kann schon so sein, dass man da sich mal gerne mit einer Wärmflasche hinsetzt oder dass man dass man da schon ein bisschen Schmerzen verspürt. Das ist nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass da ähm, eine Krankheit dahinter steckt. Ne? Dass man sich da jetzt direkt Sorgen machen muss, ähm, weil es mal wo zieht. Das ist halt eine andere Art von Schmerz tatsächlich. Also wenn man Beschwerden hat während der Periode, ähm, die so stark sind, dass man zum Beispiel nicht zur Schule gehen kann oder nicht zur Arbeit gehen kann, je nachdem welches Alter, dass man Verabredungen absagt in der Zeit, wenn man einfach so starke Schmerzen hat. Oder aber weil man zum Beispiel ähm, zum Arzt oder zur Notaufnahme geht wegen der Beschwerden, weil die so stark sind. Ähm, viele Frauen beschreiben das so stark auch, dass sie teilweise nicht aufstehen können vor Schmerzen, weil so also, es so weh tut. Also das ist wirklich, wenn es mal äh, zwickt und zwackt oder man vielleicht mal mal eine Ibu nehmen muss, das ist nicht ganz das, wovon wir reden, sondern wir reden wirklich von Beschwerden, die so stark sind, ähm, Ja, dass manche sie mit Wehenschmerz ver vergleichen. Also wirklich starke Beschwerden. Natürlich gibt es auch eine Bandbreite sozusagen. Ne? Das heißt immer, wenn die Schmerzen so stark sind, dass man sich wirklich im Alltag davon eingeschränkt fühlt dann sollte man hellhörig werden und auch wirklich mit dem Gynäkologen oder der Gynäkologin darüber sprechen.
0: Sie haben ja aber auch gesagt, dass viele Gynäkologen und Gynäkologinnen gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass es Endometriose gibt und was das eigentlich genau bedeutet. Da stelle ich mir natürlich die Frage, ein Gynäkologe oder eine Gynäkologin, die beschäftigen sich mit nichts anderem als mit der Frauengesundheit. Und die Periode und der Zyklus und die damit verbundenen Schmerzen, die nehmen ja schon einen relativ großen Teil ein. Warum weiß man denn so wenig darüber? Also, ich meine, das ist ja deren Spezialgebiet.
1: Das stimmt. Also, muss, ich, muss man vielleicht einmal so ein bisschen sagen: Die Frauenheilkunde ist tatsächlich eines der größten ähm, Fächer der Medizin der an der größten Spezialrichtung, würde ich sagen. Einfach, weil es sehr viel hat. ne Also es umfasst sehr viele Organe, viele andere Fachrichtungen. Wenn es jetzt nicht der Hausarzt ist, der natürlich sehr breit aufgestellt ist. Aber zum Beispiel die Kardiologen, die befassen sich hauptsächlich mit dem Herz und dem herz Bei den Frauen ist es ja, es geht um die Brüste, die die Eierstöcke, der die Gebärmutter, die Scheide. Es gibt eine große Bandbreite an Beschwerden und die Schwangerschaft mhm. auch noch. Also muss man jetzt, finde ich, fairerweise sozusagen auch sagen, das ist ein großer Strauß tatsächlich, der da auch in die fünf Jahre Facharztausbildung gepackt wird. Generell muss man aber sagen, dafür, dass es so eine häufige Erkrankung ist, spielt die Endometriose meiner Meinung nach zu wenig eine Rolle in der Facharztausbildung. Und äh, es gibt zum Beispiel auch keine Zusatzbezeichnung, wie zum Beispiel jetzt gynäkologische Onkologie dazu, dass man wirklich auch noch ähm, eine Zusatzbezeichnung machen könnte, die ähm, die sozusagen mit mit ja, Informationen einhergeht. Natürlich gibt es auch Frauenärzte oder viele Frauenärzte, die sozusagen, die kennen das Krankheitsbildendometriose. Aber wie häufig das tatsächlich auftritt und wie das sozusagen im Zusammenhang mit ähm, mit Periodenbeschwerden ist, das ist sozusagen ein Zusammenspiel wirklich dieser dieser Probleme. Ne? Dass teilweise mhm. es nicht ganz richtig beschrieben wird. Teilweise die Betroffenen auch schon zehn Jahre Beschwerden haben. Und leider ist es dann halt so, dass die lernen, mit den Schmerzen zu leben. Und man ihnen es nicht so ansieht wie anderen Leuten, die vielleicht akut jetzt plötzlich mal diese Beschwerden hätten. Und dann entsteht manchmal auch so, ein, so eine Misskonzeption, dass das, ja dass die Patientin da sitzt und ganz ruhig von ihren Schmerzen erzählt. Aber es liegt halt auch daran, dass sie so, ja, so lange schon diese Schmerzen hat und sich mhm. ne, und, da, und gelernt hat zu funktionieren damit. Also es ist ein ganz vielschichtiges Problem sozusagen, wo jetzt auch viel. Ähm, ja, Bewegung reinkommt ne und viel mehr sozusagen die Aufmerksamkeit drauf kommt. Ähm, deswegen macht es trotzdem Sinn, zum Gynäkologen und zur Gynäkologin zu gehen, aber halt trotzdem im Kopf zu behalten, wenn ich das Gefühl habe, das wird runtergespielt, ich werde mit meinen Beschwerden hier nicht ernst genommen, dann wirklich zu jemand anderem zu gehen. Also es gibt diese Gynäkologen, äh, die, die das ernst nehmen und die sich da auskennen und ähm, da muss man sozusagen dann vielleicht ein bisschen suchen oder aber, und das ist auch immer eine wichtige äh, Option, direkt ins Endometriosezentrum zu gehen. Ähm, mhm. Denn dort, also man kann sich ja auch informieren ne, bei Selbsthilfegruppen, welche ähm, welche Ärzte kennen sich da vielleicht aus. Wir haben auch Listen auf unserer Webseite. Ähm, und es gibt halt diese Liste zu den Endometriosezentren zentren ähm, wo man wirklich Spezialisten hat. Da wartet man leider ein bisschen länger auf einen Termin. Aber genau deswegen, da ist wichtig, einfach zu gucken, nimmt dieser Arzt oder diese Ärztin mich ernst? Also sagt sie, ich habe mir das angeschaut, ähm, aber ich sehe das nicht so oder hat man das Gefühl, man wird, man wird nicht ernst genommen? Und wenn man das Gefühl hat,
0: das widerspricht sich sozusagen, dann wirklich einfach einen anderen Arzt suchen. Das ist wirklich wichtig. Hm. Genau. Da will ich auch gleich nochmal drauf eingehen, was das eigentlich auch mit einem macht, wenn man mit jemandem darüber spricht und vielleicht ja sogar mit einem Arzt, mit einer Ärztin und sagt, ich habe hier wirklich massive Schmerzen, ich kann nicht aufstehen und dann heißt, ja, pff. Ist halt so, es sind ja auch nur vier Tage die im Monat oder so. Ähm, darüber sprechen wir gleich noch zunächst. Aber vielleicht sollten wir erstmal klären, was denn Endometriose genau ist. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, ist es ist vor allem schmerzhaft. Aber was ist denn die Ursache für diese Schmerzen? Also was steckt denn genau hinter dieser Erkrankung?
1: Genau, also Endometriose ist aktuell definiert als Zellen, die so ähnlich aussehen wie Gebärmutterschleimhautzellen. Aber die wachsen nicht in der Gebärmutterschleimhaut, sondern außerhalb der Gebärmutterschleimhaut. Das heißt, sie können wachsen in der Muskelschicht der Gebärmutter, aber halt auch im Bauchraum außerhalb und in seltenen Fällen, auch zum Beispiel in der Lunge oder im Gehirn. Also überall im Körper können diese Zellen wachsen. Und dort, wo diese Zellen wachsen, da sorgen sie für Entzündungen, sie sorgen für Schmerzen, also massive Schmerzen und auch für Funktionsstörungen der Organe. Und daraus entwickelt sich sozusagen auch dieses Bild der vielfältigen Symptome. Man sagt auch es ist das Chamäleon der Gynäkologie, was auch mhm. ein Grund dafür ist, den habe ich noch gar nicht genannt dafür, dass es so selten erkannt wird, weil natürlich, es klingt immer so einfach, ne? starke Schmerzen während der Periode, aber das ist halt in der Regel nicht das Einzige. Ähm, es gibt viele Symptome, die da daherkommen, dass zum Beispiel die ähm, Gebärmutterschleimhautzellen, oder nicht die Gebärmutter, es sind keine Gebärmutterschleimhautzellen, das ist ganz wichtig, ähm, sondern es sind Zellen, die so ähnlich sind wie die Gebärmutterschleimhaut. Ne? Es, die kommen nicht daher, das gibt verschiedene Theorien, wir wissen letztendlich nicht endgültig, woher kommen diese Zellen.
0: Das ist auch der Grund, warum es auch Männer betreffen kann, ne?
1: Genau, Männer können auch betroffen sein. Das ist meistens in der Regel so ähm, nach einer hochdosierten Östrogentherapie, ähm, wenn es jetzt sozusagen geborene Männer sind. Ähm, es gibt natürlich auch Transmänner zum Beispiel, ähm, die die natürlich im Rahmen, dass sie zum Beispiel bei der Geburt mhm. Uterus hatten, also Menschen mit Uterus, kann das im Allgemeinen betreffen. Ähm, aber auch Männer im Rahmen nach einer hochdosierten Östrogentherapie. Und das ist halt der Punkt: ne? Diese Zellen, die sind der Gebärmutterschleimhaut ähnlich. Das heißt, die reagieren auf Hormone, nicht ganz gleich, mhm. aber aber sehr ähnlich ähm, wie die Gebärmutter-Steinhautzellen. Und ähm, die sehen ähnlich aus, ne? die sind ähnlich aufgebaut, diese Gewebestücke, die da wachsen. Ähm, aber die haben auch einige Unterschiede. Zum Beispiel, ähm, insbesondere bei der tief Tiefinfiltrierenden Endometriose, ähm, wachsen die auch in Gewebe rein. Also das heißt, die erkennen nicht diese natürlichen Barrieren des Körpers, ne? wie der Körper normalerweise funktioniert. Da kommt ein anderes Gewebe, da wachse ich nicht weiter, sondern mhm. die wachsen da rein. Und das, ähm, das kann halt neben den Schmerzen, die dann in dem entsprechenden Bereich auftreten, ne? deswegen können die Schmerzen auch an verschiedenen Stellen auftreten. Also ähm, im Unterbauch, aber halt auch, ziehend in die Beine, teilweise in der Schulter, wenn das Zwerchfell betroffen ist. Also es gibt verschiedene Stellen, wo die Schmerzen auftreten. Das passiert erst während der Periode, aber das passiert dann auch immer häufiger, auch außerhalb der Periode. Und das ist natürlich ein Symptombild, das schwer zu erkennen ist dann am Ende des Tages. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es ähm, halt dann diese Symptome, zum Beispiel, wenn die Blase betroffen ist, gibt es Blasensymptome, Schmerzen beim Wasserlassen, Schmerzen beim Stuhlgang. Ähm, das gibt es sowohl, wenn der Darm betroffen ist, als auch, wenn es im Bauchraum ist, ähm, einfach generell als Problem. Es gibt Blutbemengung im Stuhl, es gibt ähm, bei der beim Wasserlassen, es gibt Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Es ist also ein großer Strauß an Schmerzen, sodass aus diesem starke Schmerzen beim Geschlecht äh, beim starke so das aus diesem starke Schmerzen ähm, während der Periode ähm, was einfach klingt einfach zu erkennen klingt sozusagen mhm. ein großer Strauß werden kann an Beschwerden ähm, die die Betroffen natürlich stark einschränken und auch die Diagnose ein bisschen erschweren wenn man zum Beispiel häufig gibt es solche mh, Fehldiagnosen wie zum Beispiel Reizdarmsyndrom weil die Betroffenen mit Bauchschmerzen äh, und vielleicht auch Stuhlunregelmäßigkeiten zum Hausarzt gehen und mhm. das vielleicht das als naheliegender gesehen wird. Deswegen ist auch da viel Aufklärungsbedarf. Ne? Einfach auch bei bestimmten anderen Symptomen bei Frauen, wenn die Beschwerden hauptsächlich
0: während der Periode auftreten, an Endometriose zu denken. Und ähm, genau. Ich stelle mir das jetzt so ein bisschen so vor, dass das entartete Zellen sind, die an Stellen wachsen, an denen sie eigentlich nichts zu suchen haben. Und das ist ja ähnlich bei einem Tumor zum Beispiel auch. Und Tumoren zum Beispiel kann man ja über einen CT, ähm, kann man je nachdem auch über einen Ultraschall feststellen. Sie haben aber vorhin gesagt, die Endometriose kann häufig nur über eine OP entdeckt werden. Warum ist das denn so schwierig? Sieht man das irgendwie von außen nicht?
1: Ja, also ähm, genau... Ja, wie sie, wie sie schon gesagt haben, das sind teilweise so ähm, Eigenschaften, die man auch von Tumoren kennt. Ne? Trotzdem ist es ganz wichtig zu sagen, die Endometriose ist keine bösartige Erkrankung, das ne? ist eine gutartige Erkrankung, also das sind ähm, ist keine Krebserkrankung, also ist ja schon mal die gute Nachricht. Trotzdem kann es natürlich sehr starke Lebens Lebensqualitätseinschränkungen machen und ähm, ich finde, man darf das immer nicht so vergleichen. Aber wie Sie schon gesagt haben, teilweise sind das Strukturen, die man auch von außen erkennt, weil die Gewebeherde so groß sind, dass man sie zum Beispiel in bildgebenden Verfahren erkennt, wie zum Beispiel dem MRT oder dem Ultraschall. Und gerade endometriosezysten oder aber auch ähm, ja, größere Gewebeherde, die Tintfil infiltrierend sind, die kann man dann sehen. Aber bei der Endometriose ist die Besonderheit, dass nicht unbedingt die Größe des Herdes entscheidend dafür ist, wie stark sind die Beschwerden. Das heißt, es gibt auch kleine Herden, die sehr oberflächlich auf dem Bauchfell, und das ist sogar sehr häufig, die sehr oberflächlich auf dem Bauchfell wachsen und insofern zu klein sind, um ganz sicher ausgeschlossen werden zu können durch bildgebende, durch bildgebende Verfahren. Und deswegen ist es manchmal so schwierig, weil man das dann natürlich erst sieht, wenn man von, von oben sozusagen auf das Bauchfeld drauf guckt und das ist halt was, was man aktuell nur mit einer Operation machen kann. und das ist so ein bisschen die ja die Problematik, ne? Manche Formen von Endometriose kann man sehr gut im Ultraschall sehen, aber halt eben nicht alle und es ist nicht gesagt, wenn es ein großer Herd ist oder eine kleine ein kleiner Herd, dass das direkt korreliert mit den Schmerzen. Also man kann sagen, man kann nicht sagen, kleiner Herd, wenig Schmerzen, großer Herd, viele Schmerzen, sondern es kann halt auch Kleine Herde, sehr starke Beschwerden machen. Und insofern ist das halt dann schwierig.
0: Jetzt, wenn wir dann aber mal sagen, okay, es braucht in vielen Fällen so eine OP. Also das ist ja eine OP im Bauchraum, um die Gebärmutter rum. Das ist jetzt auch nichts, was man mal eben so zwischen zwei Terminen auf der Arbeit macht, sondern das ist ja ein großer Eingriff. Und bis es dann soweit kommt, und darüber haben wir eben schon gesprochen, kann es eben passieren, dass man nicht so richtig ernst genommen wird oder dass vielleicht gesagt wird, ja, ich glaube Ihnen schon, dass Sie Schmerzen haben, aber wollen Sie sich jetzt wirklich äh, unter das Messer legen, nur um das irgendwie ähm, abzuklären. Was macht das denn mit der Psyche, wenn man ähm, im Umfeld ähm, mit Freunden darüber spricht und die sagen, ach, ich habe auch Schmerzen, stell dich nicht so an. Oder wenn man äh, mit einer Ärztin oder einem Arzt darüber spricht und gefühlt nicht ernst genommen wird. Ähm, was, was, was löst das denn in den Betroffenen aus?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ich meine, generell in optimaler Weise sollte es halt so sein, dass über diese Operation individuell entschieden wird. Ne? Das heißt, der Arzt oder die Ärztin spricht mit der Patientin darüber, was, was kann man von der OP erwarten? Ne? wenn man das jetzt wissen? Will man erst eine Homotherapie oder was anderes probieren? Oder will man die OP wirklich machen? Weil es ja nicht nur diagnostisch ist. Ne? Das vielleicht einmal kurz zur OP. Ähm, generell ist es aber natürlich so, dass das sehr viel mit einem macht, wenn man nicht ernst genommen wird. Ne? Wenn zum Beispiel das Umfeld oder Ärzte sagen, stell dich nicht so an, das haben viele Leute, ist schon nicht so schlimm, wird schon wieder weggehen. Also all diese, ähm, vielleicht all diese manchmal auch gut gemeinten Ratschläge, die das Ganze verharmlosen und als nicht so schlimm darstellen, ähm, das ist natürlich... Sehr schwierig für die Psyche. Ne? Das ist einfach, es ist es immer ganz wichtig zu sagen, Endometriose ist keine psychische Erkrankung, aber diese Belastung, die damit einhergeht, auch mit dem nicht ernst genommen werden, die ist massiv. Also man kann sich das ja vorstellen, wenn über Jahre ähm, wirklich das Körpergefühl, was man hat, das Empfinden für den eigenen Körper, das man hat, so klein geredet wird, dass man sich am Ende selber fragt, ob man sich das nicht einbildet. Das ist ein riesiges... Problem. Einfach für die eigene Wahrnehmung, für die Körperwahrnehmung und auch das Vertrauen zu einem selber, das Vertrauen zu den Ärzten, das alles wird, wird dadurch beeinträchtigt. Ne? Und das ist ähm, ja sehr problematisch und sollte natürlich nicht so sein.
0: Denn jetzt gehen wir aber vielleicht mal davon aus, es kommt zu so einer OP und man stellt fest, die Frau liegt offen vor einem ah, ja, Stimmt. Hier haben wir offensichtlich solche Zellen, die äh, überall wachsen, wo sie nicht hin sollen. Kann ich dann einfach das Skalpell nehmen und schneide die ab und dann ist das Problem erledigt? Oder wie sieht denn die Behandlung von Endometriose aus?
1: Genau, also die OP ist in vielen Fällen schon Teil der Behandlung. Nur man sollte das eigentlich nicht unbedingt nur diagnostisch machen, sondern immer dann auch mit dem Plan, wenn es geht, das so weit wie möglich wegzuschneiden. Mhm. Ähm, das klingt so schön einfach. Ne? Ähm, natürlich, wenn man den Endometrioseherd wegschneidet, dann ist der Endometrioseherd weg. Ne? Das hat natürlich mehrere Komponenten. Einmal muss man den Endometrioseherd gut erkennen. Deswegen ist es absolut wichtig, Endometriose-Operationen ähm, in Zentren oder bei geübten Operateuren durchführen zu lassen. Das finde ich immer ganz wichtig. Und da... Ähm, geht es nicht darum, dass die häufig Bauchspiegelungen machen, ne, was so ein bisschen die minimalinvasive Variante davon ist, sondern dass die wirklich häufig Endometriose operieren. Ne, damit die wirklich sehen, dass es ein Herd ähm, und keine Herde zurücklassen. Denn dann hat natürlich die OP den besten Effekt. Denn es ist ganz klar, die Herde machen die Beschwerden und wenn die Herde weg sind, dann sind häufig die Beschwerden besser. Leider ist es aber so, dass das erstens nicht für immer halten muss oder häufig nicht für immer hilft, nicht für immer hält. Und äh, zweitens, dass auch nicht immer die Beschwerden weg sind. Und das hat verschiedene Gründe. Also wir, wir haben ja gesagt, wir wissen nicht endgültig, wo diese Zellen herkommen, warum die sich bilden oder woher die kommen. Und ähm, das heißt, man hat natürlich immer das Risiko, wenn ähm, die weggeschnitten sind, dass die wiederkommen. Und das passiert halt leider häufig. Und ähm, man hat natürlich auch nicht, man möchte ja nicht alle halbe Jahre operiert werden. Ne? Das möchte der Operateur nicht und das möchte auch die Patientin meistens nicht. Deswegen ähm, braucht man andere Lösungen. Ne? Deswegen macht man häufig eine Hormontherapie auch als sogenannte Rezidivprophylaxe nach der OP, damit die Herde weniger schnell wiederkommen, weil die, wie gesagt, hormonabhängig sind. Ähm, aber auch die Hormontherapie kann symptomatisch eingesetzt werden. Das heißt, es geht darum, Beschwerden zu lindern. Davon gehen die Herde normalerweise nicht weg. Und das ist so ein bisschen, ja, das Problem. Deswegen ist die Endometriose eigentlich als chronische Erkrankung anerkannt unter den Ärzten, weil nämlich bei vielen Betroffenen nach so einer OP die Erkrankung wiederkommt und wieder für Beschwerden sorgt. Und man wirklich erst, ja, dann über einen langen Zeitraum Beschwerden hat und behandelt werden muss. Und eine zweite Sache ist Schmerzen, die über drei bis sechs Monate immer während oder wiederkehrend auftreten, bezeichnet man als chronische Schmerzen. Und chronische Schmerzen sind, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als wären die gelernt vom Kopf. Das ist nicht, dass man sich die einbildet. Alle Schmerzen finden im Kopf statt. Es funktioniert ja so, dass die Schmerzen ähm, in also die Schmerzen werden von den Schmerzrezeptoren an der Stelle sozusagen bemerkt. Aber wirklich wahrnehmen tut man es erst, wenn es übers Rückenmark in den Kopf sozusagen gebandert ist und das Großhirn sich dessen bewusst wird. Und diese Bahnen, diese über diese, diese Schmerzen geleitet werden, die können das lernen sozusagen. Und das nennt man Chronifizierung. Also so entstehen chronische Schmerzen. Und die sind dann nicht mehr so abhängig von dem Schmerzreiz. Das heißt, die können immer noch da sein, ähm, wenn die Endometrioseherde weg sind. Und es liegt dann am, das sind komplexe Prozesse im Nervensystem, das liegt an Muskelverspannungen, die durch die Schmerzen entstanden sind und viele verschiedene Sachen. Das heißt, das ist etwas, was auch komplex behandelt werden muss. Und wenn man sich mal überlegt, wir haben über jahrelange Diagnosezeiten gesprochen, über Herde, die immer wieder kommen. Das heißt, diese drei bis sechs Monate hat man schnell erreicht. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass man auch diese chronischen Schmerzen, wenn sie da sind oder am besten auch bevor sie da sind, sozusagen mitbehandelt. Ähm, und da gibt es ein Konzept, was auch von Schmerzgesellschaften empfohlen wird, das ist die multimodale Schmerztherapie. Das heißt, man guckt sich den Schmerz auch als nervlichen Prozess an. Das heißt, von verschiedenen Seiten werden da die Schmerzen sozusagen behandelt. Und ähm, das umfasst einmal natürlich medikamentöse Schmerztherapie, aber auch all diese anderen Aspekte, die die Schmerzen beeinflussen in diesem komplexen System. Also es kann hilfreich sein, einen Wechsel zwischen Bewegung und Pausen. Also wirklich zu gucken, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig zu machen. Physiotherapie und wirklich den Beckenboden ent zu entspannen. Weil zum Beispiel bei ich habe ja schon gesagt, Beckenbodenverspannung, also wenn man Schmerzen hat, verspannt der Körper und das wiederum kann auch Schmerzen machen. Es gibt einen erhöhte, ähm, eine erhöhte ähm, Anteil von Frauen ähm, mit Endometriose, die wirklich starke Beckenbodenverspannung haben. Das heißt, dafür ist Physiotherapie relevant. Ernährung, weil es eine entzündliche Erkrankung ist und man anti-entzündlich auch ähm, an die Ernährung herangehen kann. Ne? Dann aber auch natürlich soziale und psychologische Unterstützung. Wir haben gerade schon gesagt, das ist eine sehr belastende Situation, ne? ständig Schmerzen zu haben, teilweise nicht ernst genommen zu werden, dass man da auch wirklich unterstützt wird, damit umzugehen. Und, 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 das heißt, die multimodale Schmerztherapie ist eigentlich ein ganzheitliches Konzept, was, wie gesagt, auch von ähm, von Gynäkologen von Schmerztherapeuten empfohlen wird und auch in den Rehas teilweise so umgesetzt wird. Und das ist auch sollte Teil der Erkrank äh, das sollte Teil der Behandlung sein.
0: Ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, 10 bis 15 Prozent der Frauen in Deutschland sind von Endometriose betroffen. Deswegen ist es jetzt nicht überraschend, dass auch ich Frauen kenne, die Endometriose haben. Und was ich dann, wenn ich mich mit Ihnen darüber unterhalten habe, gehört habe, ist häufig der Tipp, sowohl aus dem Umfeld, aber auch aus dem medizinischen Umfeld, ja, werden sie einfach schwanger, danach ist es häufig besser. Was ist denn von so einem Tipp zu halten? Ist das Kind jetzt die Endometriose-Lösung oder wie funktioniert das in dem Fall?
1: Ja, das wird häufig gesagt und das finde ich ganz schwierig, weil ähm, einmal ist es halt nicht wahr, ne? also es ist nicht automatisch mit der Schwangerschaft sind die Beschwerden, nicht automatisch gelöst. Mhm. Und das Zweite ist natürlich, es ist auch ein bisschen gemein zu sagen, weil ein unerfüllter Kinderwunsch ist ja bei Endometriose auch häufig. Das heißt, einfach mal schwanger werden ist bei Endometriose auch nicht so einfach. Und damit wird halt auch Druck aufgebaut. Also man kann halt dazu sagen in der Schwangerschaft hat man eine Hormonsituation, die auf die Beschwerden, ähnlich wie eine Hormontherapie, positiv einwirken kann. Das ist aber keine Garantie dafür. Manche Frauen haben auch mehr Beschwerden während der Schwangerschaft. Das heißt, eine Schwangerschaft in Anführungsstrichen nur zur Therapie der Endometriose würde man nicht empfehlen. Also das ist kein guter Tipp. Wenn man natürlich schwanger werden möchte, dann sollte man natürlich ähm, da unterstützen. Und dann kann es auch sein, dass man wirklich während der Schwangerschaft oder auch danach weniger Beschwerden hat. Es kann aber halt auch nicht so sein. Also wie gesagt, es ist keine Therapie. Es kann ein positiver Nebeneffekt von einer Schwangerschaft sein. Aber es ist halt nicht gesagt. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, unerfüllter Kinderwunsch ist halt ein häufiges Symptom bei Endometriose. Ähm, und es ist auch so, dass die ähm, dass die Endometriose einer der häufigsten Gründe ist für unerfüllten Kinderwunsch. Das heißt, da ist es natürlich wichtig, direkt mit Kinderwunschzentren auch zusammenzuarbeiten. Aber wenn jemand sowas sagt, werden sie doch einfach schwanger. Dann ist nicht hilfreich und dann würde ich tatsächlich sagen, das wäre ein Grund mal mit dem Arzt zu sprechen oder vielleicht zu wechseln. Also wenn es so ist, ist auch in der Medizin mag man immer nicht dieses immer, einfach nie. Das ist, das ist, ist Meistens muss man das eigentlich ausgewogen betrachten ne? und wirklich individuell gucken.
0: Sie haben ja eben selber gesagt, dass ähm, die Endometriose ein häufiger Grund ähm, für ungewollte Kinderlosigkeit ist. Äh, denn tatsächlich 40 bis 60 Prozent der Frauen, die ungewollt nicht schwanger werden, haben Endometriose. Jetzt haben wir ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass Endometriose bedeutet, dass gebärmutterartige Zellen, die zumindest dort ähneln, aber nicht aus der Gebärmutter sind, auf anderen Organen wachsen. Nun frage ich mich, was stört denn die Schwangerschaft, wenn auf der auf dem Bauchfell Zysten sind oder solche Zellen wachsen. Also wichtig wäre ja, dass nichts in der Gebärmutter ist, was das irgendwie stört. Also warum kann Endometriose eine Schwangerschaft verhindern?
1: Ja, ähm, also genau, ich finde das, das ist ganz gut formuliert, ne? Warum kann es das verhindern oder erschweren? Also man ist nicht automatisch, das ist wiederum die andere Seite, nicht automatisch unfruchtbar, weil man Endometriose hat, ne? sondern mhm. es macht das Kinderkriegen schwerer, das Schwanger werden schwerer. Und das hat verschiedene Ursachen. Einmal kann es natürlich mechanisch daran liegen, dass ähm, beispielsweise der Eierstock betroffen ist oder aber der Eileiter. Ne? Also es können durch mhm. die Endometriose Verklebungen entstehen, dass zum Beispiel der Eileiter verklebt ist und der Transport ähm, oder aber also der Transport des das Eis oder aber auch der Transport der Spermien zum Ei hin nicht mehr funktioniert, weil einfach keine mhm. Verbindung mehr da ist. Das ist der erste Grund. Ähm, das zweite ist natürlich, wenn der Eierstock betroffen ist, dann kann die Eizellreserve geschädigt werden. Na, dann, also es gibt zum Beispiel Endometriosezysten, die relativ groß sind und dann der Eierstock sozusagen langgezogen wird. Das ist alles nicht so gut für, ähm, für die Eizellreserve. Und ähm, dann gibt es aber noch den nächsten Punkt, nämlich tatsächlich ähm, auch auf dem Bauchfall kann die Endometriose das Schwangerwerden erschweren. Und das liegt einfach an Entzündungsprozessen, vermutet man. Also einfach ist das vielleicht das falsche Wort, aber es ist noch Gegenstand der Forschung. weil Man vermutet, dass es mhm. sehr stark auch davon damit zusammenhängt, dass Entzündungsprozesse im Bauchraum stattfinden. Also wenn man zum Beispiel sich das, ähm, die Flüssigkeit im Bauchraum anschaut von Betroffenen mit Endometriose, dann hat man da auch häufig erhöhte Entzündungsfaktoren zum Beispiel gemessen. Und ähm, das ist einfach eine entzündliche Situation und das ähm, kann auch ähm, die Fruchtbarkeit beeinflussen. Und ähm, auch andere Dinge, das ne? ist auch mit der Erklärung dafür, warum man davon ausgeht, dass häufig unspezifische Verdauungsbeschwerden zum Beispiel bestehen. Ne? Also auch wenn man keine Endometriose am Darm hat, dann kann man ähm, vermehrt Durchfall, Weichenstuhlgang, Blähung und so mhm. weiter haben. Ähm, und auch die Fertilität kann das stören. Genau. Also es gibt verschiedene Gründe, auch in der Gebärmuttermuskulatur. Es, verschiedene Orte können verschiedene Probleme machen, aber auch allein das Vorhandensein von Endometriose im Bauchraum überhaupt kann das Ganze erschweren.
0: Ich meine, das ist ja auch ein massiver Stressfaktor für den Körper, wenn dort permanent eine Entzündung ist, dann hat er vielleicht doch gerade einfach anderes im Sinn, ähm, als äh, sich quasi auch noch auf eine Schwangerschaft einzustellen äh, und ein komplett neues Lebewesen äh, zu produzieren und zu versorgen. Äh, das ist ja sicherlich auch nochmal ein Aspekt. So oder so ist die Situation auf jeden Fall für Betroffene sehr, sehr schwierig und das ist auch ein Grund, warum sie die Endometriose-App app ähm, endo -App mitentwickelt haben. Vielleicht können Sie erstmal ganz kurz erklären, was warum eine App? Also was können die denn leisten, was vielleicht vorher durch den direkten Kontakt mit Ärztinnen oder Ärzten zum Beispiel nicht geleistet werden konnte?
1: Ja, genau. Also die Motivation dahinter ist ganz klar, ich habe ja schon gesagt, multimodale Schmerztherapie wird empfohlen. Ne? Haben wir auch in meiner Zeit im Uni, in der Uniklinik Münster empfohlen. Und mhm. ähm, verfügbar ist das halt leider sehr selten. Ne? Also ähm, in den Reha-Kliniken, aber wenn man sich mal zum Beispiel den Robert-Koch-Bericht anschaut, ich glaube 2017, 2018 wurden 811 Rehas äh, durchgeführt. Ähm, das sind halt sehr wenige im Vergleich zu den 10 bis 15 Prozent der Frauen, was Sie gerade gesagt haben, die betroffen sind. Ne? Ähm, das passt ja nicht zusammen. Das heißt, es ist sehr schwierig mhm. zu bekommen. Und ähm, das, ja, das ist halt ein Riesenproblem und ich habe ja schon gesagt, es ist eine komplexe Erkrankung, es erfordert viel Erklärungen von ärztlicher Seite, es erfordert viel Unterstützung auch von ähm, anderer Seite. Ne, Das ist sozial, aber halt auch Ernährung, Physiotherapie, Psychologie, also eigentlich eine umfassende Unterstützung, wie man das bei anderen chronischen Erkrankungen auch hat, ähm, aber die gibt es für Endometriose nicht. Und auch Informationen darüber sind relativ schwer zu bekommen und ähm, das ist das, womit wir angefangen haben. Ne? Die Webseite www.endometriose.app, ähm, da ist letztendlich eine Wissensdatenbank aufge, ähm, aufgesetzt worden, um darüber zu informieren. Und zwar nicht nur, multimodale Schmerztherapie ist gut, sondern was heißt das? Was kann ich selber machen? Wo kann ich mir mhm. Hilfe holen? Und ähm, wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man halt ganz schnell, viele dieser Dinge sind Dinge, die man auch selber im Alltag umsetzen muss. Also es ist nicht etwas nur, was man von außen bekommt, sondern tatsächlich auch etwas, ähm, was man selber in seinem Alltag umsetzt. Also zum Beispiel die Ernährung, aber auch physiotherapeutische Übungen, Entspannung und Stressreduktion, das ist auch ein riesiger Faktor. Es ist eine, eine stressige Zeit, aber es ist auch so, dass Stress und Entspannung dann in die andere Richtung Schmerzen sehr stark beeinflussen können. Auch die Psyche spielt da eine Rolle, auch gerade bei Schmerzen. Das hat einen Einfluss, wie wir uns fühlen, darauf, wie wir Schmerzen wahrnehmen. Das heißt, psychologische Unterstützung, all das sind Sachen, die man auch in seinen Alltag integrieren sollte, damit das gut funktioniert. Und all das sind Sachen, die man auch digital anleiten kann. Und das ist der Grund, warum die Endo-App entstanden ist. Das heißt, es geht darum, einmal natürlich, zu informieren über die Erkrankung, aber auch wirklich ähm, Hilfe anzubieten, die direkt, die man umsetzen kann, ohne dass man ähm, monatelang warten muss, ohne dass man irgendwie einen Arzt finden muss, der mehr als zehn Minuten Zeit hat, das wirklich zu erklären. Denn das ist halt auch einfach nicht gegeben in unserem Gesundheitssystem. Das muss man auch mhm. die Ärzte sozusagen mal in Schutz nehmen. Man kann sich halt nicht zwei Stunden hinsetzen und darüber reden. Aber das ist etwas, was wir mit der App sozusagen leisten können, zu informieren äh, und auch die Übungen direkt anzuleiten. Und das Nächste ist natürlich, dann wirklich auch ein Schmerztagebuch zu haben, um wirklich zu reflektieren zu können. Nicht nur ein Schmerztagebuch, sondern ein Endometriose-Tagebuch, wo wirklich alle Symptome, die vielfältigen aufgeführt sind, effizient dokumentiert werden können mit der Behandlung und auch mit den Aktivitäten, sodass man sieht, was hat mir denn geholfen und aber auch, ähm, was könnte mir noch helfen und wie setze ich es dann auch um. Also es geht wirklich darum,
0: mhm. direkt Hilfe zu leisten. Also da vielleicht äh, sollten wir aber auch direkt klarstellen, so eine App, die ersetzt keinen Arztbesuch. Also ich kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt eine App und jetzt muss ich nie wieder zum Arzt und jetzt mache ich einfach alles an meinem Smartphone. So funktioniert es natürlich nicht. Aber Lein, es koste. erinnert mich so ein bisschen an die Apps, äh, die wir zum Beispiel auch für Angststörungen oder depressive Verstimmungen haben, die einfach quasi die Zeit ein bisschen überbrücken sollen, bis man zum Beispiel einen Therapieplatz findet, was ja... Genau, fast ähnlich lange dauert wie so eine Endometriose-Diagnose. Also ja, so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Also quasi etwas, was mich im Alltag begleiten kann, um eben meine Symptome zu notieren, um eben zu schauen, hilft mir jetzt vielleicht so eine Atemübung oder was machen denn vielleicht andere? Also ich kann mir vorstellen, dass es etwas ist, womit man sich vielleicht auch mit anderen Betroffenen connecten kann. Spielt das irgendwie eine Rolle? Gibt es so eine Funktion?
1: Also aus Datenschutzgründen gibt es keine Connect-Funktion, aber um kurz darauf einzugehen, was Sie gerade gesagt haben, natürlich, also das ist gedacht als Therapieergänzung. Ne? Das, ich bin selber Ärztin, ich würde niemals die ärztliche Beratung sozusagen ersetzen wollen. Das ist einfach wahnsinnig wichtig und muss auch gemacht mhm. werden. Ne? Sondern es geht sozusagen darüber hinaus, wirklich um die Unterstützung in den Alltag zu bringen. Ne? Und es geht uns auch darum, wirklich auch im Gesundheitssystem ein bisschen zu navigieren helfen. Also wirklich zu sagen, wo findest du Unterstützung bei psychischen Beschwerden? Wo findest du ein Endometriose-Zentrum? Wann kannst du sozusagen was beantragen, wann kannst du wohin gehen. Also es geht wirklich darum, die Therapie, die jetzt gerade stattfindet, sozusagen zusätzlich zu unterstützen. Auch die multimodale Schmerztherapie vor Ort wird dadurch nicht ersetzt, wenn man wirklich einen Rehaplatz zum Beispiel hat, ne? sondern es ist eine gute Möglichkeit, das, was man gelernt hat, danach auch im Alltag weiter äh, anzuwenden. Und ähm, genau, also ist als Therapieergänzung gedacht ne? und kann dann aber auch, ähm, und das haben wir in Studien schon nachgewiesen, einen positiven Effekt wirklich auf die Lebensqualität haben. Und ähm, Genau, das ist sozusagen der Sinn, ne, wirklich im Alltag zu unterstützen, um die Lebensqualität, das Wohlbefinden zu verbessern und dabei zu unterstützen, sozusagen, dass die Betroffenen das auch selbst verbessern können. Ähm, Austausch ist natürlich auch wichtig. Ne? Wir haben vor allen Dingen Experten dort ähm, und die dort ähm, Inhalte vermitteln und auch für die Betroffene da sind. Ähm, eine gute Möglichkeit, finde ich, ist auch immer zu erwähnen, ähm, sind aber auch Selbsthilfegruppen ähm, zusätzlich, ne? dass man wirklich auch sich mit Betroffenen austauscht, mhm. um auch zu erfahren, wie geht es anderen. Und es gibt Leute, denen geht es genauso wie mir, die nehmen mich natürlich dann auch anders ernst, vielleicht im Vergleich zu dem, was wir vorher besprochen haben, zum Umfeld manchmal sonst.
0: Hm. Dann können wir vielleicht auch an dieser Stelle noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass seit halt Anfang Oktober ähm, es so eine App auch auf Rezept gibt. Also wenn man sagt, ich brauche hier vielleicht irgendwas für den Alltag, ich brauche hier eine Anleitung, dann kann man sich äh, an seine Ärztin oder seinen Arzt wenden und die haben die Möglichkeit, so eine App dann auch tatsächlich zu, ähm, zu verschreiben und dann werden die Kosten dafür auch übernommen. Äh, das vielleicht ist noch ganz interessant für alle, die jetzt äh, hellhörig geworden sind äh, und sich das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen wollen dann will ich mit Ihnen vielleicht noch einen Blick in die Zukunft wagen. Denn wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es jedes Jahr 40.000 Neuerkrankungen ungefähr allein in Deutschland gibt. Und es sind ja nicht nur deutsche Frauen betroffen, sondern weltweit. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass vieles über die Endometriose noch gar nicht ähm, erkannt ist. Dass man da super wenig drüber weiß. Deswegen die Frage, wie wird sich denn der Umgang mit Endometriose in den kommenden Jahren ändern. Ist dort ein Durchbruch zu erwarten? Ich meine, immerhin 10, 15 Prozent aller Frauen sind betroffen. Das ist jetzt auch keine, keine Nischenerkrankung. Äh, deswegen die Frage an Sie, wie sieht denn die Zukunft aus?
1: Ja, die Zukunft. Ich denke, wir haben viel, viel Positives, was da passieren wird. Wie Sie schon gesagt haben, es ist eine sehr häufige Erkrankung, auch wenn teilweise sozusagen noch ein Dunkelziffer dabei ist. Die wird sich mhm. verkleinern, einfach weil jetzt gerade viel aufgeklärt wird, ist Gibt gerade, finde ich, mehr Aufmerksamkeit auf die Erkrankung als jetzt noch vor ein paar Jahren. Und das ist äh, einmal zu verdanken auch vielen Betroffenen, die da sehr äh, mutig aufklären und nach draußen gehen und von ihrer Erkrankung berichten und damit natürlich auch andere aufklären. Aber auch Ärzte mhm. und Ärztinnen, die aufklären und natürlich auch ähm, Vereinigungen und, ähm, und Stiftungen, die sozusagen da ihren Beitrag leisten. Ähm, also ich denke, wir werden einen größeren Fokus darauf sehen. Ich hoffe, dass sich das auch niederschlägt in mehr Forschungsgeldern. Denn da muss natürlich sagen, gerade auch die Forschung zu frauenspezifischen Erkrankungen ähm hat einfach in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten sozusagen weniger Geld bekommen und auch darunter hat die Endometriose gelitten. Also ich hoffe, mhm. dass sehr viel mehr Forschung passiert und ich denke, dann werden wir auch ähm, viel mehr Infos bekommen, die natürlich dann auch helfen bei einer Entwicklung von einer Therapie, die zielgerichteter ist äh, und auch bei Diagnoseoptionen, die da ähm, noch besser sind. Und was ich, ich meine, es gilt für das ganze Gesundheitssystem, aber ich glaube, das gilt für die Endometriose auch ganz besonders, dass auch digitale Hilfen da sehr stark unterstützen können. Ne? Also dass man wirklich Wege verkürzt, Dinge vereinfacht. Also die Betroffenen haben einfach durch die Erkrankung schon sehr viel ähm, ja, sehr viel Belastung im Alltag. Und ähm, es geht einfach darum, dass dass man sie so weit wie möglich unterstützt. Und das kann sozusagen, das sind vor allen Dingen aufgeklärte Ärzte. Ich glaube, da wird sehr viel passieren. Ähm, aber natürlich auch eine sehr individuelle und angepasste Therapie, die einfach verfügbar ist, ne auch äh, ohne zusätzliche Hürden, wie zusätzliche Kosten oder so verfügbar ist. Deswegen ist mir es auch so wichtig, dass wir das sozusagen als App auf Rezept machen konnten, ne? wie Sie gerade schon gesagt haben, dass man da ähm, das auch umsonst bekommt, sozusagen von der Krankenkasse. Ähm, und auch gerade die Krankenkassen werden aufmerksam. Ne? Ich finde auch allein, dass wir jetzt darüber reden, an die, die AOK äh, Plus als Krankenkasse wirklich ähm, auch die Frauengesundheit den Fokus setzt. Also immer mehr Krankenkassen und ich finde, da muss man die AOK Plus tatsächlich auch mal hervorheben, weil ähm, da sehr viel gerade gemacht wird. Ähm, ja, da den Fokus drauf legen und wirklich ihren äh, ja Fürsorgeanspruch sozusagen gerecht werden und da informieren und die, ähm, die Betroffenen in die richtigen Wege leiten. Und ähm, Genau, also ich denke, da wird viel passieren und wir werden viel sehen in den nächsten Jahrzehnten. Ähm, aber leider ist es halt manchmal so, dass gerade auch was die Forschung angeht, ähm, von es gibt es gibt Geld, man ist in der Grundlagenforschung zu, man hat was, was man wirklich verschreiben kann, äh, manchmal auch länger dauert. Deswegen, ähm, genau, ich glaube, wir werden da viel sehen. Und der größte Effekt wird, glaube ich, sein, dass jetzt durch die vermehrte Aufmerksamkeit die Diagnosezeiträume kürzer werden und ähm, und wir dann sozusagen mehr Aufmerksamkeit auch für Forschung und Behandlung haben. Und dann wird das besser werden, das denke ich schon.
0: Hoffen wir mal, dass Sie recht behalten. Das sagt Dr. Nadine Rohloff. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und wer sich die App, über die wir gerade gesprochen haben, mal ein bisschen genauer angucken will, der kann einfach unter endometriose.app äh, einfach mal im Internet nachschauen. Äh, dort findet ihr nämlich Informationen dazu oder ihr könnt natürlich einfach auf aokplus.de gehen. Auch dort findet ihr Informationen zum Thema. Das was wir für heute. In der nächsten Folge geht es dann um den Krankheitsgewinn. Da sprechen wir dann wieder mit Doc Felix. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das grüne Herz der AOK Plus Podcast.